0: こんにちは、ボイスローグの松原ですでこのラジオは特に話すことも決めずに思ったことをつらつら話すラジオでございます。今日は2月16日の火曜日で、えー、どんな1日だったかというとまあ平和な方ではありました。朝19時のビデオ会と、えー、3時の某クラウドファンディングのミーティングと、えー、4時の某展示の打ち合わせとで今事務所に帰ってきて3作業を終えたところでございます今日もコンコンは誰かいたのかな誰かいた気配があるんだけど今僕が17時ぐらいかなに着いた時には、えー、もう誰もいない状態で静かなオフィスでラジオを撮っております実はもう一個の打ち合わせがあって、もう事前にはちょっと参加できないかもちょっと時間がかぶってて、でなって、結局、無理でした。<笑>間に合わず、任せる形になってしまったんですけど、なんだかんだ会議が3つだったんですけど、あのー、今回、リードするのとか、こう、が、僕がメインのことが多くて、ずっと1日喋っていた印象で。とくたびれておりますでもまあ前に比べるとだいぶプロジェクトも落ち着いてきているのでここ冷静に対応できてるかなというふうに思っております。まあ、ここからバランス見ながら、えー、次のプロジェクトへとスライドしていけたらなと思ってるんですけど。でまあ、な明日がね結構落ち着いいてるというかあのあの関西日本全部かなかなり冷え込むみたいで京都はですね最高気温3度マイナス3度っなってる最低気温が光栄、ね、<笑>どうなるんでしょうね明日はちょっと家で作業にしようかなと思ってますで何話を話そうかな今日はああそうそうえっ、ー、とねうちの子供たちがですね小学校5年生と3年生11歳と9歳かなになっております<笑>なっておりますなんですもう結婚するのがちょっと早かったから2526ぐらいで子供ができているんですけど、えっと、もうね小3ぐらいから週末になんかこう一緒に遊ぶみたいなことってのがねどんどん減ってくるんですよね子育てしてるお父さんは「わかるわかる」とかねお母さんも。感じると思うんだけど、まあ、友達もねたくさんできてあの家の近所の公園で待ち合わせして遊んだりとか土日とかもねピンポンでなって遊びに誘いに来たりとか、まあ、そりゃそうだよなっていう感じなんだけど僕はですねその心の準備ができてなくてですね週末にとても一りぼっちになるお父さんに最近なってます。先週末もあの最初にゆっくりね休めたんですけど、えー、やることが逆になくてですね僕の仕事が好きというか好きなことが仕事になってるので逆に休むっていうのが難しいというか何しようってなっちゃうんですけど前はね子供が一緒に遊んでくれてたというか僕に多分付き合ってくれてたに近いぐらいなんですけど遊んでくれてたんだけどね最近は誘ってもあの友達約束あるとかね。<笑>定調にお断りされるんですよ子供が遊んでくれない問題に悩まされていてまあそういうお父さん方もね周りに多くてとはいえまあこういうコロナもあってもうどっか遊びに行くみたいなこともなかなか難しくてでふと思い立ってですね僕の家のそばには二条通りがね走ってるんですね横に1本でこれまっすぐ行ったらどこまで行くんだろうみたいだな。のを前飲みなががらちょっっと考えた時があってすっごいね天気が良かったんですよ土曜日か日曜日でもう思い立ってやることもないし家でゴロゴロしてんのがなんかちょっと一番もったいないなと思って歩き始めましたで二松通りはですねえっと二条城からですね右にグワッと二松通りという名前がで通りがあるんですけど新二条通りっていうのと旧二条通りっていう2つに、ね、枝分かれしていてで新の方まあちょっと行ったり来たりするんですけど本当に西の果てはあの地下鉄の東西線の最終駅ぐらい渦正ら辺ですねがゴールになってましただからずっと歩いて、えー、二条城を越えであとはね結構街中なんですよね結構知ってる通りで、ね、家具屋さんとかねいっぱいあったりしてあここら辺知ってるなと思いながらも結構まあ仕事だったら歩く速度結構速くなったりとかしてね見過ごしてる風景とか特に僕の場合物件とかに、ね、目がいっちゃうんですけどこの物件いいなとかあの飲み屋さんなくなってるとかねか悲しいのもあったりするんですけどずっと東に。行きました、まあその間で,でもですね京都の場合とても町が狭いので友達に会ったり久しぶりみたいなのがありますであ「もう京都っぽいよね」と思うね。そういうのが本当町で角で出会うみたいな頻度すごく高くてで歩いてると鴨川にぶつかります、えー、鴨川もすっごい気持ちよくて人もそんなにいなくてで近くのコンビニでえで、ー。3時ぐらいかな1時ぐらいになんだけどビールを買い、えー、海川を眺めながらビールを飲んでタバコを吸って最高やなと120点やな今日みたいなで<笑>健康的に歩いて、えー、過ごして,てましたでも完全な油断してる状態ですよね休日のおじさんモードの時に、あのー、友達がまた一人たまたますぐそばでねあの同じように川を眺めてたのか「松倉さん」つって声かけてくれて雑談をしてやっぱああいうの京都のいいところだよなと思いますねこうふと友達と出会えるとなんか嬉しくなりませんなんか<笑>ちょっと幸せな気持ちになるそういうのがね京都はすごく多いですでもビール飲みながらお話しして一服した後にじゃあまたちょっと落ち着いたら飲もうねなんて話をしてままたさらに東へ歩き始めますで僕のデザインとかでちょっとディレクションしてたプロジェクトの展示があるなと思ってたら前からその担当してるメンバー仲間の他の会社なんですけど人が手をブンブン振って<笑>いつも元気な人なんですけど松倉さんって声かけてくれてんでちょっと立ち話をして展示を見に行きました。展示会場にも一緒に仕事しててるクライアントの方がいて、ね、作品を見て、ね、その後ですね、えっと、僕の尊敬するクリデザイナークリエイターの方で松本玄斗さんっていうデザイナーの方がいてもう大先輩なんですけど僕もデザイナーでもないんですけどあの思考回路だったりとかやってるプロジェクトだったりっていうのが昔からすごく魅力的で僕は学生の頃ですね本当高校生とか昔だゲームキューブとかで動物番長とゲームが出てたんですよそれを作られてた方だったりグラフィックデザインの方がもう有名なんですけどまあ僕の、まあ、憧れの人<笑>昔本当にいいきっかけで僕対談させていただく機会があってあの今でも覚えてるんですけど「君は若い頃の僕のようだね」って言われたんですよね。ですごいまあ嬉しくてでその理由は、まあ、松本源さんのことを調べてもらえたらなんとなく分かると思うんですけど、まあ、似た気配があるっていう、ね、その方が、ね、グラフィックデザイン担当してた京、えっと、セラ美術館であの平成美術って展示の企画があってそれを見に行きましたでもうね2021年1月にはあの事前予約制だったんですけどそれまでコロナを受けてそれがもう解除されていて当日行ってもチケット料金払えば、えー、入館できるようなな形になってましたでもうね圧倒的な情報量で平成1年ずつ、えー、魚をのりながらその当時美術で何が起きたのかのビッグトピックを巨大な展示で、えー、見せていくアーカイブを見せていくってこととその時世の中で何が起きていたのかっていうのをこう比較しながら比較しながら一緒に見ながらあのアートがどういう風に遷移してきたのかっていうものが結構ね倉庫的というかごそっとあるんですよ。いや面白かったねすごいあの僕も知らないこととか結構ね平成初期のアートシーンとか僕まだでも若すぎてあんまり情報ないんだけどこういうとこからスタートしてんだみたいなねあの学び勉強になったすごい。でこのユニットにこの人いたんだとかね<笑>なんかこう結構ねアートシーンの積層というかあーがね本当一覧で一覧化されてる全部見れるなっていう感じでしたすごいあの見応えたっぷりでお腹いっぱいになってでそこからさらに美術館を出て東に行くとですね右手に京都市動物園かながありますこの動物園もね数年前にリニューアルされておっきい動物園動物園ではないんですけどすごく綺麗で一つ一つの展示の仕組みがねあの綺麗なんですよ、ねまあ。子供いたらね動物園入ったなと思うんだけどちょ、まあ、っと今日はいいかなと思って人も多そうだったのでちょっと避けてこの動物園横切りまして、えー、突き当たるんです二条通りが。ここで二条通りは終わる岡崎の右の東の右東ですねで岡崎あの二所通りは終了となってました僕はこれで二所通り踏破したなと思って結構ね楽しかったんだよねでまあまあ子供もなかなか一緒に遊んでくれねえしなと思ってあの京都にはね縦横いろんな通りがあって二所通りこそね多分僕が一番知ってる通りぐらいな感じでもそんだけ面白かったので今度あのまた違うう通りりを行っっててみようかなと思っておりまも、まあ、その日はねまだね歩き切っていろいろ見ながらでもね3時過ぎぐらいかなだったのであの友達ん家が近くてちょっとその友達の家に忘れ物をしてたのでちょっと忘れ物取りに行っていいって言ったらちょっとビールでも飲もうってなって昼間っからビールを飲みちょっと気になるとんかつ屋があるんだって話になり。あの僕が消費したカロリーを瞬間で溶かしてですね一緒に晩飯食ってその後もちょい飲み続けてその1日にはね猫が3匹とウサギがいて僕はまあ飲みにも行ってるんだけどほぼこう動物たちを目でに挟みに行ってる<笑>半分ぐらいその目的がある感じです気持ちよく酔っ払って結果帰りはタクシーで帰りましたカロリーはもうマジでプラマイプラぐらいかも今、まあ、でもいい友達ともたくさんあったしいい休日だったなーっていうのを過ごしました。で帰ってきて、えー、次の日かなでもうめっちゃ面白かったでっつって子供たちにね二条通り全部歩いてみたんだけどさめっちゃ面白くてつって次ちょっとパパ堀川通り縦に走ってみようかな歩いてみようかなって話したらなんかちょっと逆に息子と娘食いついてきて来週今週か今週の日曜日晴れてたら堀川通りを北から南へ、まあ、どんぐらいの長さがあるのかねそうした調べなしで行くっていうのがやっぱ一番面白くて、あのー、歩いてみようかなと思ってます途中でね堀川が消えるというかのを知ってるので多分あれはね地下に入ってってるんだと思うというかその上に道路を作ってるんだと思うけどどこかでまた堀川復活するのかなとかね思ったりして。多分南まで行って多分京都駅ぐらいまで行くのではないかと思っててその先にも続いてるのかもちょっと分かんないんだけど一、まあ、日で終わらなそうだったら、えー、後半戦みたいな形で途中からスタートするのもありかなと、まあ、今回は、ね、僕一人で二条通り歩いたからいいんだけど次子供たちの体力もあるなと思いながらね、まあ、それ見つつあの新しい遊びとしていつか。京都の全ての道を歩き切るっていうのをね、えー、やれたらなと、せっかく住んでるので、っていうのを考えたりしてます。もう道のことなら全部聞いてくれみたいなね。そたら面白いよね,かね。結構ね、知らないことっていっぱいありますよね、身の回りに。で、よくまあ仕事がプランナーっていうのがあって、なんだろう。家でね、ずっとゴロゴロしてるとなんかちょっと負けた気になるんですよね。もっと楽しくなったはずだ、今日は、みたいな。増ややががっっててそこででぱ企画アアイディアが出てくるんですよね何したら面白いかなとか新しいことなんかないかなっていうのを考える癖があって割と僕はそれを楽しんで、えー、生きているのでストレスではないんだけど人によっては苦手かもしれないねそう,そうでね最近はと言うとさらにいくと僕はね大学の頃にねフリーペーパーを友達たちと出しててアントマガジンっていうね割とクリエイター向けのえー、フリーペーパーペパを出ししてましたで途中から海外にも置かれるようになって日英のバイリンガルで出すっていうことをやったりとかデザインもね編集も取材も全部撮影も営業も自分たちでやっていて、まあ、いわばこう今の僕自身の原点になってるような、えー、初めてだね自分でやるぞってなってみんなでやるぞってなって自分たちの考えと思考で作り出したの。でまあ、メディアなのでメッセージなんですよね自分たちが社会に向けてメッセージを発する初めての体験、まあ、同時期にバンドもやってたっていうのもあるんですけど同じように原点的な、えー、プロジェクトを大学4年間ずっとやってましたそのメンバーからですねあの久々にちょっとみんなでビデオでいいから話さないみたいなメッセージが来て今週の土曜日かなの夜にあの久々にみんなでつなごうとなりましたパッと集まれるのがね男メンバーだけだだけけったんだけどみんなねもうお父さんになっててさもう17年前なんですよね出会ってるのがすごい年月を<笑>感じるなと思ってで僕は当時立命館大学に在籍していてで、まあ、まあ授業も受けてたんだけどあんまり面白いと思わなくてその時にね、えー、京都造形芸術大学今は名前は変わってしまったんだけどね競争に後藤茂雄さんっていうね、まあ、僕の恩師みたいな方がいて、まあ、僕の人生を動かしたというか変えた人だねこの当時アントマガジンっていうフリーペーパーを始めて編集って何だろうっていうねもうど,しど素人なんで分かんないなと思ってだからちょうどちょうどそれのプロの先生が新しく着任したから授業こっそり一回受けてみたらって言われて、うん、潜り込んだんですよねそれはもう鳥肌立つほど面白かった。で、その時にやっぱデザインとか、あともちろん言葉としては知ってたけど、それが本筋というか、このどんなものなのかっていう、どんな世界なのかっていうのを、あの、教えてもらいましたね。えー、展示企画もやらせてもらったし、ほんといろんな経験をさせてもらって、まあ多分一番熱、ね、心な学生だったと思います。モーグリなんだけど、四年間いたんですよ、僕。なので僕非常勤で6年ぐらいかなはあの超大変なんですけど先生もいやでも4年間僕は言っていいのかないかけど無料でお世話になってるというか潜りの生徒だったのでその本は返さなきゃなと思って16年ぐらい非常勤でやらせてもらったんですけどねそう,そういうきっかけとかがあって本当僕の人生を変えたえきっかけのメンバーですねプロジェクトのメンバーたちと。ゆっっっくり飲もうかななてて話になってますちょっと楽しみでみんな大人になってねできることも変わってきたり増えてきたり、ね、今はじゃあみんなで作って何ができんだろうねとかねちょっと話してみたいなとか思ってるよなそう今日はね時間結構関係なくもう仕事がいいなと思っていて、えー、撮っておりますでね、えー、そうそうそれが土曜日にありますあとはですね今日ツイッターで見てあなるほどねって思ったことがあってそれシェアしておきたいなこれ誰のツイートだったか忘れたんだけどあの今の仕事と未来の仕事みたいなツイートをされてる方がいてなるほどと思ったんですねで今の仕事をしすぎると、えー、未来の仕事はおざなりになっていくと結果未来の自分はつまんなくなる。いうかやりたいことができなくなるっていうようなねお話で、まあ、まさにそうだなっていう内容だったんですねなのでできるだけ未来の仕事に時間を割くようにして今の仕事はあ,のあなたじゃなくていいものであれば次のチャンス次の世代が学ぶためにどんどんバトンを回していく必要があるっていうことなんだと思うんだよねでまあうちで言えばねうちの新卒で入ってきた人たちだったり若手のメンバーたちがそれを経験としてて変えていくその代わり、えー、松倉は未来の種をしっかり育てろよっていう話なんだけどねあのこれまさに今僕がやんなきゃダメなことだなっていうふうに思っていてえー、っとうんと考えさせられたでやっぱあのいくつか種はあるんですよでもうどうしても今この今の仕事にね僕は必須でいなきゃダメなケースが多くてどうしてもその後手後手と後回し後回しになっていくケースがやっぱり多くてこの今年はというかね来期来,来期かはそうじゃなくて僕は未来の仕事のためにメインで稼働するっていうような状況を作っていかないと積むなという風にちょっと反省してる<笑>いやまあねいろいろあるよねその経営してる人は分かると思うけどどこまで行ってもね不安はあるんですよ要はお金の不安ですよねで社員もいて社員の暮らしも守んなきゃダメでもちろんお金がない限り社員の生活は守れなくてって考えると今の仕事から距離を送くってねすごい度胸がいるんですよね同時にやっぱ社員を信じる必要もあるしまあどっかでねケツ拭いみたいな尻拭いみたいなことはしなきゃダメだと思うんだけどそれも経験だなと思ってて若手のねうです切って任られるようにそして未来の可能性を広げられるように動くのがボスの役目だなぁなんていう<笑>、ね、反省をしてます。お金の不安を消し去るっていうのはね永遠に難しいテーマだなぁとは思ってるんですけどまあドカッと稼ぐしかないんだろうね。っうのと、まあうん、まあもちろんね借り入れとかもあるんだけどやっぱ。今でこそやっぱ言えるけど、一人ぼっちで起業した時には、まあなんとかなるんですよね。自分一人の暮らしなんで。やっぱ一番つらかったのはね、社員がちょっと増えた時に、まだ銀行も頼ってなかったのね。で、やっぱこのキャッシュがどこで切れるのかとかっていう不安とかさ、今までもしかしてラッキーで食えてたんじゃないかとかね、そういう不安やっぱりよぎるんですよ。みんな、経営者は経験あると思うんだけど。でそれはねもうね誰にも相談できないし本当ね自分一人で抱え込んでしまう課題なんだよねそれでちゃんと心壊す人いるんじゃないかなそれに耐えられない人とかもいっぱいいると思うしその時にですね僕の場合は京都銀行さんがねずっとお世話になっててメガバンクはうちは使ってないんですけど家から一番近かったっていうのがあるんですねただそこでね、僕があの新しく会社作って、方針講座作りたいんですよって相談した担当の方が、同世代ぐらいの方であの、かなりその人にはね、助けられてますね。その銀行との関係性とか、無知なんですよ。もちろん、銀行は銀行でビジネスをしてるしで、やっぱ彼らから借りること、そして利子をつけて返すことで、あのまあビジネスが銀行ビジネスが回ってると思うしね僕らなんかのリザヤでは全然食ってないしもっと大きいことでやってるとは思うんだけどただなんかどっかで借り入れって借金ってね言われるまあ借金でもあるんだけどやっぱ暮らしの個人で借りる借金と法人のものとはやっぱ全然質が違うんですよねこ僕はねもういろいろやり取りする中であこの借り入れってお守りだと思ってで実際社員が増えるときにお金の不安もちょっとあってとはいえまあ持ってるキャッシュでなんとかなるなっていう算段もあったんでちょっと悩んだんですよ仮にすっからどうかなみたいなでやっぱ万が一のことがあるんですよね例えば僕らの会社で急に1000万先にキャッシュが出るケースが発生したときにもし自分たちのお財布にそれがなければもうそこで倒産んですよそんな簡単なことで終わっちゃう入金がその1ヶ月後にあったとしても倒産は倒産になるとなっっったらて、まあ、く方が安全だなってこれを守りと一緒だというふうに思えるようになったのがその銀行の担当の方とお話して説明を聞いてあ僕全然素人なんですよっていうねところからいろいろ教えてもらって僕の拙い今後のお金の動きの資料を見ながら「これってどういうことですか?」とか<笑>「これってどうなるんですか?」みたいな話とか一つずつ丁寧に聞いてくれて。でこういうふうな対処してた方がいいと思いますとかねアドバイスしてくれたり、えー、こっちの方が借り入れの金利が低くするのでこっちでおすすめしますよとかかけるとここっちで書きますよみたいなねいろんなこうサポートがあってもちろん僕らの周りにはクリエイターとかねの方ですごいたくさんのパートナーがいるんですけど税理士さんとか銀行の担当の方とかっていうのが結構いい人が多くて<笑>助けられてる。なので今は割とねお金の不安っていうものはなくなってあの新しく社員を増やしたり週休3日にしたりってするのはいい会社にしていくためっていうのももちろんあるんだけどより大きいビジネスに展開できるようにっていうのももちろんあります、まあ、そのチャレンジのためには、まあ、もちろん今自分たちが持ってるキャッシュでもできるんだけど同じようにえっと一緒に銀行の方にも頼りながら僕らの成長と並走してもらえればそれが一番ベストかなっていうふうに今思えるようになったのであのー、不安は消えましたねおかげさまでこれなかなかお金難しいですよねやっぱ初めての経営みたいな話の人とかがいたらやっぱ分かんないと思いますもんとか2社目だからなんとなくの知識はあったもののそれでも不安はいっぱいあったのでうんでもそれで結構、まあ、メンタル面で救われましたね、僕は。なんで、ここからまあ、ガンガン攻めるというか
1: 、他がやってないような、そう
0: 、他がやったようなことをやるので、こういう新しい展開をするので、新たな借り入れが必要ですみたいな話とかあの、僕らのやり方を理解してくれてる方じゃないと説得してくれ、説得できないんですよ。この担当の方は理解してくれてるし、理解しようとしてくれてるので。いいやつやつなと<笑>結構銀行の人ってポジションと視点が変わったりするんですよね俺この人いなくなったらどうしようかなと思って<笑>その人が移動した視点にまたこう開こうかなうんなんかそ,そういうのがいいな指名みたいなね<笑>、うん、あんまやりすぎると怒られるんだろうけどねなんかつながってんじゃねえかみたいなまあまあ僕らはいろんな人に救われて会社を経営できてますそんな感じでね、今日も30分近くぐだぐだ喋っちゃってたんですけど、まあ、毎日ボツボツラジオを撮れるぐらいの余裕があったりとか、もちろん制作は動いてるんだけど、各メンバーがこういって動かしてくれてたり、僕もまあこうう打ち合わせでいろいろ動かしてはいるんだけど、まあ、ちょっと落ち着いて平和になってきたかなって感じです。でこう思った時に多分次の相談が来るシナリオなんですよなのでその準備をしてあのこのコロナのタイミングで前もちょっと言ったんだけどこ積載量オーバーみたいなタイミングが、ね、結構あったのでそれをちょっと見定める物差しもこの前作ったのでそれをちょっと使いながら、えー、無理のない最適な範囲で、えー、最高の仕事をできるようにやっていこうかなというふうに思います。そんな感じで今日のラジオはこんぐらいにしておこうかなと思います。ちょっと長めの30分でしたが。ご清聴ありがとうございました。待ってんのかな。<笑>また暇な時にラジオを撮ります。また堀川歩いたらその報告もするかもしれません。それでは皆さんさよなら。今日もお疲れ様でした。